0: football der Podcast mit Chrissy und Blumi. So, servus, liebe Leute. Wir sind wieder da mit Kreisliga-Football. Ähm, hier ist Chrissy
1: Und hier ist Blumi.
0: Und wir haben heute auch einen Gast, der sich gerne mal selber vorstellen darf.
1: Ja, freut mich, hier zu sein. Ich bin Simon von den Ilmenauer Joshis.
0: So, herzlich willkommen, Simon. <lacht> Also heute mal wieder eine Folge zu dritt, nachdem wir die letzten Mal ähm, zu zweit äh, in sinniger Stimmung waren. Ja, haben wir uns heute gedacht, äh, holen wir uns mal wieder jemanden Drittes dazu, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja, Woche 10 ist gelaufen. Es war ein sehr spannender Spieltag, muss ich sagen. Es gab mal wieder ein paar punktreichere Partien im Vergleich zu den letzten beiden Wochen. Es gab klare Partien, es gab sehr spannende Partien. Ich denke, wir haben einiges aufzuarbeiten und würde sagen, starten gleich mal in die Runde rein, oder?
2: Absolut, ja.
0: Ähm, womit wollen wir anfangen? Ich sag mal so, wir machen mal unsere Partie, die ja wirklich bis zum Ende spannend war als letztes. Räumen wir mal das Feld von hinten auf und fangen mit den klar, beiden sehr klaren Partien an. Ein Start würde ich jetzt mal machen mit mir und my homies gegen die Unicorns. Ja, das war eine richtige, richtige Klatsche, oder?
2: Also ich würde sagen, die Vorzeichen standen ja schon komplett auf Robys Seite. Ähm, nahezu auf allen Positionen über sein Running Back Team reden wir ja Woche für Woche. Man kann ihn ja nur beneiden. Äh, Jonathan Taylor wieder mit 18,6 Punkten. Najee Harris mit 13,3. Und... Ähm, ja, der viel kritisierte, beziehungsweise ein bisschen enttäuschende Mahomes äh, in den letzten drei Wochen oder vier Wochen muss man, nee, ach, hör auf, ich muss ja scrollen, mittlerweile <lacht> fünf Wochen, ähm, wo er ja eigentlich nicht eine typische Mahomes-Fantasy-Football-Leistung gebracht hat, äh, hat man wieder gezeigt, wo der Frosch die Locken hat äh, mit 36 Punkten. Äh, das ist das, was Roby sich vorgestellt hat. Damit ist er auch wieder auf Rang 1 gerückt in der Quarterback-Liste das heißt Mahomes ist jetzt auch wieder Nummer 1 gerankter Quarterback im Fantasy-Bereich ähm, ja, da lief einfach alles ja, und durch die Bank weg ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln Chrissy, euer legendärer Trade Knox ähm, durfte endlich mal ran auch bei <lacht> <lacht> mir und Mahomes und hat, hat stolze 1,7 Punkte zum Sieg dazu getragen. ja ähm, ja, also ich glaube, der ist jetzt auch wieder mit zurück und da muss man in den nächsten Wochen noch mehr Angst haben, dass er halt auch auf der Zeit in Position da auch jemand lauert, der Woche für Woche ordentliche Punkte holen kann. Ja, was, was gibt es zum einem Unicorn zu sagen? Gab es eigentlich nur Delvin Cook, der annähernd die Leistung gebracht hat, die man sich erhofft, ansonsten? No, Butka. Ja, Butka, ja. Oh, Batka. Ja, Batka, ja. Hat Delvin. aber auch einen verschossen, den hätte er noch ja, mitmachen können. Ähm, aber das macht den, ja, macht das Schwein nicht fett. 56 <lacht> Punkte sind am Ende dann viel zu wenig. Robi holt mehr als das Doppelte mit 126 Punkten, damit die stärkste Leistung der Woche völlig verdient. Brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, Fantasy-Tipp-mäßig äh, geht der Punkt ähm, an dich. <lacht> was, was ich weiß Ali nicht genau. Ich weiß auch nicht. Ich da irgendwie Musste ich irgendwie gegen dich wetten? Ich weiß, kann mich nicht mehr daran erinnern.
0: Du warst letzte Woche so ein bisschen in Konfliktlaune. Also in in Aufholjagd-Stimmung äh, war ich. Und
2: <lacht> ohne zu viel spoilern zu wollen, es ist mir gelungen. Chris. Ach nein. Ja,
0: <lacht> Aber hier nicht in der Partie anscheinend. Ja, ja äh, ich denke, Robi auch mit, der, mit dem klaren Sieg wieder. Ähm, vielleicht sogar der Favorit auf den Titel dieses Jahr weil Leistung konstant bei seinen Leuten, auch Taylor, mittlerweile jetzt äh, erstgerankter gerankter Running Back, Uff, äh, will ich nicht unbedingt in den Playoffs spielen, oder? Ja,
2: Also es kann, glaube ich, jeder froh sein, der ihn nicht noch auf dem Radar hat. Äh, Simon, bei dir ja auch. Ähm, du, du bleibst von ihm verschont. Ja, zum äh, Glück. Ich weiß gar nicht, wie eure Partie damals ausgegangen ist. Hast du es im Kopf?
1: Ich kann schnell schauen, aber ich glaube nicht gut.
2: Ähm, ja, du hast verloren und das war auch eine Woche, wo 132 Punkte ja. geholt hat und man muss äh, sagen, in der Woche hast du 109 geholt, ja? das, ist ja das, das waren die Wochen, wo wir viel ja. über dich geredet haben, ja. mit starken Leistungen, mit 100 Punkten und wurde es halt nie belohnt. Ne? Das Glück ist jetzt ein bisschen wieder zu dir gekommen, aber darüber sprechen wir ja dann später.
0: <lacht> Gut, ich denke, das sollte es eigentlich auch zu der Partie gewesen sein gucken wir auf die zweite, sehr deutliche Partie, ähm, die Honey Badgers gehen auch unter gegen die Gebesee-Packers, damit jetzt beide gleich auf, mit einem Rekord von 3-7, aber eher mit begrenzten Chancen auf die Playoffs. Am Ende steht da ein 52 zu 107, ich denke mal bei Honey Badgers, wobei das äh, seine, naja, in Anführungszeichen, Problemzone dieses Running Back-Duo dieses Mal ganz gut gepunktet hat, ja, ja, aber vom Rest kam halt gar nichts.
2: Ja, es ist für Woche, Woche für Woche, es ist irgendwie die ganze Saison schon, ähm, zieht sich das irgendwie bei Max durch. Ja? Mal, mal ist es die Position, mal die, dann probiert er viel, wird nicht belohnt. Ähm, Antonio Gibson enttäuscht, dann hat er ihn auf der Bank, wenn er punktet. Jetzt hat er ihn mal spielen lassen, CMC wieder fit beide zusammen ähm, holen hier 35, 36 Punkte, mega geil, ja, und dann enttäuscht einfach der Rest der kompletten Mannschaft, ja. Äh, Start es beim, beim Quarterback mit Russell Wilson, der nur 5,6 holt, das, endlich ist er wieder da, denkt man sich, ja, und jetzt geht es auch fantasymäßig wieder bergauf, ja, das, da hat halt wieder gar nichts gepasst, und das, das zieht sich für Max so ein bisschen durch diese ganze Saison, ähm, ist er kann quasi, das habe ich ja am Anfang der Saison schon gesagt, machen, was er will. Er wird irgendwie immer bestraft, egal in welcher Form. Und auf der anderen Seite hast du ja diese Woche mit den GBC Packers ähm, auch mal gezeigt bekommen, ähm, wie ein funktionierendes Team auch aussehen kann. Und von den Namen her sagt man das ja auch Woche für Woche. Ein GBC Packers, eigentlich ja ein gutes Team. Klar, die Abhängigkeit ähm, ähm, von, von den Green Bay Packers. Ähm, hat sich ja von Crosby getrennt, äh, getrennt und Boswell jetzt als Kicker gehabt. Ja, schon, schon mal einen Schritt gegangen in, in die richtige ich glaub, Richtung. Ich
0: glaube, da war auch ein bisschen Frust dabei. Also Crosby ja. hat die Saison auch schon viel verschossen. Da hat er aber, glaube ich, sowohl auf Green Bay als auch bei GBC packers Seite nicht zufrieden.
2: Ja, und ansonsten war es äh, diese Woche überraschenderweise das äh, Wide receiver äh, Trio, was sie was Packers hier den, die, die Punkte gebracht hat. Und 107, das ist eine Vorstellung. Ähm, ja, die hätte Fipsi wahrscheinlich mal so ein bisschen eher in der Saison gebraucht. Jetzt steht er halt bei 3-7. Der Zug ist eigentlich schon fast abgefahren. Ähm, ja, schade eigentlich. Ein bisschen zu spät gekommen, dieser Aufschwung. Ne?
0: Ja. Also ich meine, minimale Chancen bestehen wahrscheinlich noch, aber ich glaube es selber nicht, dass da noch was in Sachen Playoffs geht. Das kommt einfach jetzt zu spät.
2: Tippmäßig geht der Punkt an keinen von uns. Wir haben beide auf Max getippt. <lacht> ähm, auch da lag mal wieder weit daneben. Ähm, ja, schwächelt ja, schwächelst ein bisschen ne, mit deinen ja. Predictions. Ach,
0: ach naja, also ich meine, der Robi-Punkt, der war noch Den nimmst du mit. <lacht> ja. Den nimmst du mit. Ja. Und ich denke mal, nach dem Spieltag sollte ich zumindest noch vorne sein, oder?
2: Ja, na ne, deutlich, also du hast halt fünf Punkte Vorsprung, ne? die hole ich nicht an einem Spieltag.
0: Ja, ja gut, ähm, kommen wir mal vielleicht zu einem kleinen Überraschungssieg, den man vielleicht nicht unbedingt so hat kommen sehen. Fliegen für Schraders, gewinnen gegen einen aus eurer Division, tut euch wahrscheinlich beiden ganz gut. Ähm, Liverpool Patriots verlieren und rutschen ein Stück weit ab.
1: Ja, Absolut. hat man nicht kommen sehen. Nee. War echt äh, schön.
2: Freut man sich, oder? In der eigenen Division. Ja, schon ja auch der, der wichtige Sprung dann auch hoch in die, in die Top 6, sage ich mal. Ne? Ähm, weil er hätte ja sonst... Ach nee, er ist, er ist sowieso noch vor dir, ne, oder?
1: Er ist sowieso noch vor mir, ja. ja. Aber er ist Platz 4, glaube ich.
0: Ja. ja. aber bei Schmidi lief jetzt mal alles, ne? Also, naja, fast alles Tyler Lockett mal wieder ein bekanntes Tyler Lockett-Spiel gehabt. Aber bei den Seahawks lief halt auch gar nichts. Ja. Ansonsten auch kurzfristige, Ver kurzfristige Verpflichtungen. Äh, Conklin. Mhm. Gut. Guten, gutes Händchen bewiesen. Bisschen profitiert natürlich von meinem Ausfall Nick Chubb. Äh, der Ernest Johnson, der einzige, der bei Cleveland eigentlich irgendwas gemacht hat. Ja. Und ansonsten Williams wieder stark gepunktet, von Fournette, Josh Allen, war durch die Weg, solide Partie.
2: Ja, wäre mit 85 Punkten natürlich mit einer Leistung, ähm, wo er diese Woche, ja, ähm, vielleicht gegen andere auch hätte gewinnen können, ja, also 85 ist jetzt nicht äh, komplett untergegangen oder 86 aufgerundet. Ähm, hier waren es dann, ja, der oftmals angesprochene, äh, Will Patterson, der in den letzten Wochen ja deutlich, deutlich hat auf, äh, aufmerksam gemacht auf sich. Ne? Also von daher, er hat ein bisschen im Stich gelassen. Ja, der, sind dann der vielleicht ist, der die zehn Punkte, die auch irgendwo fehlen dann. Ne? Ja,
0: der ist, der ist verletzt raus. Der, ist, der hat, glaube ja. ich, nur äh, 20 Prozent der Raps gespielt. Äh, da muss irgendwas gewesen sein. Äh, ist jetzt, glaube ich, auch questionable für diese Woche. Ja, also, Er hat nur
2: Limited trainiert, wie ich gelesen habe. Ja. Ne? Chris, äh, nee, der, wie heißt er, Davis? Äh, David oder Davis Davis? Mike Davis. Mike Davis, ja. ja. Mike Davis als, als Backup, ähm, dann eine Option für nächste Woche. Ähm, muss man sehen. kann mir aber auch vorstellen, dass er trotzdem fit wird. Ähm,
0: vielleicht vielleicht holten sich mein Bruder ja wieder.
2: <lacht> ja, wäre nicht so abwegig. Ne? Mit Running Backs auf dem Waivermarkt kennt er sich ja auch aus. <lacht> ja, äh. ja, ansonsten 21 Punkte Cowboys Defense, das. Ähm, ist dann natürlich ein bisschen auch Ergebnis Kosmetik, muss man hier auch dann so sagen. Ne? Ähm, so eine Defense wünscht man sich in, in solchen Partien. Aber letztendlich ähm, ja, war es dann mehr oder weniger auch nur Kosmetik. Hat nicht zum Sieg gereicht. So bleibt Simon, äh, nicht Simon, so bleibt Bäre bei 6-4. Ähm, ja, schmidt Bleibt erstmal trotzdem noch im Tabellenkeller. Ähm, er kommt ja, glaube
0: ich, auch nicht mehr raus. Ja,
2: das, ja, er hat ja noch zwei, drei, sieben Teams vor, äh, vor sich. Also der Kampf um äh, ja, ja, die rote das, Laterne ist hier noch nicht ganz gut. abgegeben, glaube ich. Ja.
0: Ja. Aber im Keller wird er bleiben. Ob ja. er ganz unten ist oder...
1: Playoffs ist, glaube ich, nicht mehr.
0: Nee, das wird, wird ganz schwer. Wird ganz schwer.
1: Okay, also legen wir uns an der Stelle fest, äh,
2: wie letzte Woche schon. Äh, ja, ist, das war auch eine Saison für, zum Vergessen. Ich glaube, schmidt ist auch schon direkt übergegangen in die Analyse. Äh, Vorbereitung nächste Saison. So kenne ich ihn eigentlich. Nee, hey, so kenne ähm, ich ihn
0: eigentlich nicht. <lacht> <lacht> eigentlich wird sich da am Draft ja immer vorbereitet.
2: Ja, aber vielleicht ist das auch die einzige Analyse, die er machen muss, ja. ja. Ähm, vielleicht war die Vorbereitung einfach zu spät, auch wieder dieses ja. Jahr.
0: Ja. Aber naja. So ist Fantasy-Football. So, dann kommen wir mal zu den knappen Partien. Ähm, zu einem kleinen Top-Spiel würde ich gleich übergehen. Die heftigen Burschen gewinnen naja, ein Schneckenrennen gegen die Redwood Suns. Auch da wieder eine Niederlage in eurer Division, über die ihr euch wahrscheinlich gefreut habt.
2: Das ist so ein geteiltes Ding, würde ich mal fast behaupten. Und Simon kann mir gerne widersprechen. Ähm, weil es ja die heftigen Burschen jetzt auch nochmal rangeführt hat an, diese, an den ganzen Playoff-Kampf. Ja. Und sieben Leute, die auf sechs Plätze wollen, ist halt einer zu viel. Das heißt, man hätte sich vielleicht auch freuen können, wenn der Martin das hier gerockt hätte, um ein bisschen den Abstand äh, herzustellen von den Verfolgern. Ähm, für uns ist es natürlich cool. Ähm, so wird es ein bisschen spannender. so also haben wir Woche für Woche ein bisschen mehr auch zu reden. Ähm, aber absolut
1: überraschend, Simon, oder? Ja, ich sehe vor allem die Redwood Sons auch eigentlich als stärkeres Team, hat mich auch sehr gewundert und da ich den Division Sieg sowieso nicht holen kann, <lacht> <lacht> hoffe ich eigentlich auch auf irgendwas in den Platz 6 und da ist halt dann ärgerlich, wenn es immer mehr bleiben, ja.
0: Ach naja, also ich meine, ihr spielt ja jetzt noch alle gegeneinander, also ich denke mal dahingegen auch Division Sieg mäßig äh, mit Thuringia Panthers, die ein bisschen am schwächeln sind. <lacht> das ähm, aber ein Sieg, da ist, da ist alles drin denke ich mal, also auch in der Division ähm, ich glaube außer Division 2 ist da auch in meiner Division noch einiges, äh, was geht im Kampf um Division Titel ich persönlich hätte mich natürlich auch mehr gefreut, wenn die Redwood Suns das gewonnen hätten Blubi, ich glaube du hast es kommen sehen also zumindest tippmäßig
2: Mhm. Also ich hatte auf Johannes getippt, der ja eigentlich, wann war es das Donnerstagsspiel war ja schon Ravens ja. Äh, Miami, ne? von daher am Freitag ja schon von, von Wunder skandiert hat und dass er ein Wunder haben möchte und äh, eigentlich sich schon halb aufgegeben hat. Äh, Martin, der eigentlich ganz entspannt reingehen konnte, sich noch überlegen konnte, was nimmt er für einen Quarterback, hat sich für Matt Ryan entschieden und damit <lacht> komplett ins Klo ge ja. gegriffen. Hätte man auch nicht so gedacht. Ne? Ich meine, Simon, Davor die Woche warst du in der Quarterback-Situation, ähm, hat es eingebraucht. gebraucht. Matt Ryan war ja auch bei dir auf dem Zettel.
1: ne? Ja, auch sogar ganz kurz im Team. Oder, <lacht> ja, sogar im sogar Team, aufgestellt meine. ganz kurz und dann nochmal geändert. Für die Woche wäre es tatsächlich gut gewesen. Aber dann hätte ich ihn ja diese Woche auch wieder aufgestellt und dann hätte es anders ausgesehen. Also, ja, schade. Da war ich sehr froh, <lacht> dass ich mich dann auch umentschieden habe. ja. Also das komplette Enttäuschung
2: und Enttäuschung Nummer zwei. Und das ist ja eigentlich das krasseste ähm, DJ Hawkinson ähm, mit insgesamt nur einem Target und null, null Fantasy-Punkten. Ähm, da ging bei den Lions äh, gerade im Passspiel auch wieder gar nichts. Es ging fast alles nur übers Laufspiel. War gut für mich und für Swift, ähm, der ja unnormal viele Carries bekommen hat. Ähm, aber ja hätte man hätte man auch nicht so gedacht von so einem TJ Hawkinson-Krise, oder? Äh,
0: nee, also nicht mit einer Null. Also dass ja. das vielleicht äh, gegen ja, eigentlich eine normalerweise starke Steelers-Defense nicht vielleicht so viele Punkte geholt werden. Da hätte man mal von ausgehen können, aber eine Null hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Vor allem von einem eigentlich der Top-Tight-End, zumindest was auch Anfang der Saison... So geliefert wurde. Ich bin mir bei den Lions prinzipiell nicht sicher, ob die überhaupt die Spiele gewinnen wollen. Ich meine, der Trainer weint jedes Mal auf der Pressekonferenz, wenn sie verlieren, aber äh, ob sie nicht doch eher planen, nächstes Jahr den First Overall Pick haben zu wollen, sich dann einen Quarterback auszusuchen weiß ich nicht. Wobei, ich glaube, nächstes Jahr im Draft sollen jetzt auch nicht die Mörder-Quarterbacks dabei sein. Ich glaube, Nummer 1 gerankt ist gerade irgendein Passwasher. Ja, ich, ich mir... gehört, ein... dass Sam
2: Donald bald auf dem Markt ist. <lacht> 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 ja,
0: das ist gut möglich. Äh, naja, vielleicht holt man sich auch nochmal Joe Flacco oder keine Ahnung. Also, um <lacht> Gottes Willen... Ähm... Der Plan dahinter weiß ich echt nicht. Am Anfang der Saison, da fand ich, haben sie noch eigentlich ganz gut gespielt und echt oft bitter verloren. Jetzt gegen die Steelers sah es eigentlich so aus, als wollten sie gar nicht gewinnen. Also da wollte wahrscheinlich keiner irgendwie so richtig gewinnen, auch in der Overtime, die haben sich die Bälle nur so äh, hin und her geworfen, hier in einem Duen oder nee, ich möchte nicht gewinnen und ich kann nicht. Ach, war ein ganz komisches Spiel, sah, sah nicht schön aus. Ja, ich habe jetzt heute, heute habe ich tatsächlich mal was Lustiges gelesen ähm, über Najee Harris von Steelers, ähm, der wollte nach, nach der Overtime, nachdem die Zeit abgelaufen war, wollte der noch weiterspielen. Ja,
2: habe ich auch gelesen, ja. Ähm,
0: der im College ist ja so, da gibt es keinen Unentschieden und äh, da wird so lange gespielt, bis irgendwer gewinnt und ja. Das Dachter ist auch so und wollte noch weiterspielen, bis ihm irgendwann gesagt hat: Junge, das Spiel ist vorbei. Hier <lacht> hatte keiner Bock. <lacht> Beruhig
2: dich, zieh dich aus, geh <lacht> Ist vorbei. Ja,
0: ja. Ähm, ja es ist Matt Ryan, 0,68 Punkte, natürlich auch nicht viel besser. War wieder einige falsche Entscheidungen, die bei Redwood Suns da getroffen wurden und am Ende halt zu dem Ergebnis führen. Auch wenn es zwischenzeitlich eigentlich gut aussah, CD-Lamp überragend gestartet. Auch wie, sehr, wie sehr
2: ärgert dich das persönlich, C.D. Lamb, der ja immer am Amari Cooper auch einige Punkte abnimmt dadurch?
0: Ähm, ja, so sehr ärgert es mich nicht. Ähm, also ich habe mich schon geärgert, dass Amari Cooper nicht so viele Punkte geholt hat. Ähm, noch mehr geärgert hat es mich, äh, dass Ezekiel ein paar Mal in die Endzone reingelaufen ist. <lacht> ähm, paar Mal. Ähm, ja... Ich meine, Mario Cooper hat bis jetzt eigentlich eine ganz gute Saison gespielt. Dafür, dass ich ihn, glaube ich, in der fünften Runde genommen habe, ist das, ist das okay. Er hat eigentlich Potenzial, oder ist meines Erachtens eigentlich Nummer 1 Receiver da. Und Prescott, der naja, wechselt sich eigentlich immer ab. Mal ist der ein Spieltag dran, mal der andere was mir so ein bisschen fehlt, sind tatsächlich so die Touchdowns. Auch bei meinem anderen Receiver, bei Keen Allen, der fängt immer 100 Dinger, äh, macht, keine Ahnung, 200 Yards, nein, so viel macht er nicht, aber niemals ein Touchdown. Mhm. Das ist bei mir so ein bisschen, was mich ärgert. Ähm, aber ich denke, vor allem auch Richtung Ende der Saison könnte äh, da noch was gehen, weil die Cowboys ja auch drauf sind. Also die sind ja wirklich, stehen glaube ich bei, was stehen sie, 7-2 oder so. Also bis jetzt top da. Ich denke, da kommt gegen Ende der Saison noch was. Ich lasse mich gerne überraschen. Mal schauen. Also so böse bin ich jetzt nicht drum, dass Lamp da die Lamb da irgendwelche Dinger fängt. Freut mich für ihn auch. Freut mich für Prescott auch, der ja um seinen dicken Vertrag auch kämpfen musste. Und jetzt so ein bisschen das wiederzahlt. Vielleicht ein, zwei Bälle mehr mal Richtung Mary Cooper, aber ansonsten, okay, muss ich mit leben. Ja, ja, ja ich denke, das soll es zu der Nummer gewesen sein. Julios Wunder ist passiert, ähm, hoffen wir mal. <lacht> ja, das sage ich jetzt nicht, dass die Wunder in nächster Zeit ausbleiben. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ich würde es Julio auch mal gönnen dass er seine erste Playoff-Teilnahme schafft. Ähm, und
2: die Vorzeichen sind ja auch gar nicht so schlecht, um hier ja. schon mal ein bisschen was zu spoilern. Ja,
0: aber wir werden es sehen. Jetzt ist quasi Money-Time. Ja. ja, Blumi, dann kommen wir zu deinem Spiel, würde ich sagen. Mhm. Wir haben jetzt schon wieder viel gequatscht. Und haben noch zwei spannende Partien vor uns. Ähm, erzähl mal, wie sehr hast du Montagnacht gebibbert?
2: Ich glaube, weniger als, als ihr beide, <lacht> aber, ähm, aber es war schon krass. ja. Also ähm, ja, die Vorzeichen standen ja für mich eigentlich ganz gut. Ja. Also Henderson als Running Back, ähm, ich brauche circa vier Punkte ähm, und dann sind es ja im Endeffekt nur ja, ein, ein, paar Rushing Yards, ein, paar, ein paar Rushing Yards und er wird auch mal angeworfen. Das heißt, er kann doch eigentlich gar nicht so viel schief gehen ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen eine gestörte Nacht. Ich hatte zwei Träume. Einmal habe ich geträumt, dass ich auf die, auf die Fantasy-App gucke und sehe, dass, dass ich es nicht geschafft habe. Das war auch alles mega realistisch. Er hatte irgendwie 0,8 Punkte geholt, weil er gleich irgendwie nach dem ersten Ding verletzt raus ist. Dann hatte ich noch einen zweiten Traum, habe ich den gleichen Scheiß nochmal geträumt. Ähm, da hat er zwar 14 Punkte geholt, aber irgendwie hatte Günni auch nochmal gepunktet, weil ich vergessen hatte, dass er doch noch irgendeinen anderen Spieler hatte äh, und dann war ich froh, dass ich wirklich aufgewacht bin, hatte die NFL-App äh, geöffnet und habe gesehen, ey, er hat 4,1 geholt, ja. ein gutes Mega Pferd hervorruf. springt nur so, so, so hoch, wie es muss, ähm, boah, also knapp, 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 ähm, ja, es, es war ein bisschen bitter, es hat auch nicht alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Metcalf hat irgendwie komplett enttäuscht, zusammen ja auch mit Russell Wilson, komplett die Seahawks. Offense war nicht das, was man eigentlich so hofft. Ähm, umso froher war ich, dass meine, mein Running Back-Transfer mit Ingram mega funktioniert hat. Prescott ein mega Spiel gemacht hat und mir somit eigentlich auch den Arsch gerettet hat, muss man ehrlich zu sagen. Ja. Ähm, Prescott war hier für mich der Unterschiedsspieler. Einen Herbert an einem besseren Tag oder eine Woche vorher hätte ich diese Woche nicht überlebt, muss man klar so sagen.
0: Ja, oder auch ein Derrick Carr, der beispielsweise bei Simon noch draußen sitzt, ähnlich wie ein AJ Dillon, der überragend pumpt mit Kendrick Born. Also da muss man ja auch wieder sagen, und das hat Simon ja auch, äh, schon Montag, Montag früh in unserer Runde geäußert, dass er auch aufstellungstechnisch die Saison sehr viel falsch macht.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite musste, musste der halt auch dann immer, wir sagen es ja Woche für Woche, wie hätte es besser sein müssen, aber in der, gerade in der, in, der, in, in der Vorschau auf die nächste Woche, sagen wir ja auch ganz oft, wenn wen, wen man irgendwie vorziehen würde, und keiner von uns beiden hätte einen, einen Karn im hörbert vorgezogen, machen wir uns nichts vor.
0: Nee, auf. Sag Moss
2: hätte man überlegen können, aber ein A.J. Dillon ist nun mal der zweite, der hat jetzt von der Verletzung von Aaron Jones halt profitiert, aber das plant doch keiner ein. Ja? Nee, also von das daher, das war schon... Und Nimborn bei, bei New England, ja, das hätte vielleicht gegen die, die Browns auch keiner gedacht, dass die Patriots so abgehen,
0: ja. Das ist richtig, ja. Also es wären schon überraschende Entscheidungen gewesen, aber die Punkte sitzen eben draußen und das, denke ich mal, tat sehr weh. Jetzt Simon bei 4-6. Ich will jetzt nichts vorweggreifen, weil ich weiß, du hast was vorbereitet. Chancen auf die Playoffs?
2: Wird knapp. Also, er ist noch nicht raus aus dem Rennen. Ähm, warum, werde ich nachher sagen. Ähm, ich habe ein paar Statistiken hier vorbereitet. Ähm, aber der Sieg hätte ihm schon echt gut getan. Der wäre sogar sehr wichtig gewesen. Ähm, so hat er es jetzt verloren. Übrigens auch fünfte Niederlage in Folge. Auch richtig krass. Ja.
1: Ähm,
2: das heißt, stand eigentlich bei 4-1, jetzt bei 4-6. Boah, also ähm, ja, Woche für Woche, wie Simon schon sagt, er greift. Jede Woche irgendwie ins Klo, falsche Entscheidung. Es ist halt bitter, ja. Und das kostet dir dann vielleicht auch die Playoffs. Ne?
0: Ja. Gut. Na, naja, dann kommen wir mal zu unserem Spiel. Es war bis Montagnacht spannend. Ja. Ich habe auch äh, noch lange, lange äh, geschrieben und gebittert. Ich dachte mir, ach komm, Stafford gegen Cup, äh, Wir standen genau unentschieden. Der Quarterback, der wird schon machen. Aber hat er vielleicht die ein oder andere Reception zu viel geworfen. Ja.
2: Ja. Schön war ja für mich als Außenstehender auch im, den Sonntag schon mit zu beobachten. Du sprichst viel von dem berühmten Montag, auf den werden wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber auch der Sonntag war für mich interessant, weil ich ja mit beiden von euch Kontakt hatte. ja. ja. Und wo der eine sich über Elliot aufregt, dass der Bresket auf Elliot wirft, hat der andere sich aufgeregt, wie kann man denn den Stevenson äh, quasi eine Stunde vorher verpflichten und dann geht er auch noch ab wie Sau. Ja? Ja. Ähm, <lacht> und wenn ich jetzt dem Simon noch verrate, dass es das gar nicht... Äh, dass das gar nicht so alles aus deinem Mist gewachsen ist nee. mit dem Stevenson, sondern du einen brandheißen Tipp bekommen hast ja. von deinem Bruder, ja. dann tut es doppelt weh. Aber im Endeffekt, äh, ich glaube, der, der Glücklichere von euch beiden äh, bist du, Simon. Ja. Ähm, ja, ja, aber Sonntag war auch schon hart für dich, nerventreibend, oder?
1: Ja, also ich habe im Grunde, dachte ich, äh, der Wide Receiver äh, niemals äh, über den Quarterback dann am Ende. Deshalb dachte ich, eigentlich ist das abgeschrieben. Und dann mit Marco nochmal in den Statistiken geschaut und das hat er ja schon mal dieses Season geschafft.
2: Ja, dreimal sogar. Also drei, drei, drei Performances sogar, ja. in der Konstellation hätten gereicht und jetzt hat er das vierte Mal geschafft.
1: Ne? Ja, und wenn, dann Cup und das war echt äh, ja. glücklich.
0: Ja. ja, also ich muss echt sagen, ähm, ich, wahrscheinlich wäre es bei niemand anderen auch gegangen, auch vielleicht ein bisschen auch noch davon profitiert, dass äh, ja Robert Woods kurzfristig einen Saison aus erlitten hat mit seinem Kreuzbandriss, da nochmal eine Anspielstation ausgefallen ist. OBJ, er ja, hat wieder OBJ Sachen gemacht. Ja, richtig. So. Ähm, da war Cap schon so, vielleicht nach einem Tyler ein Higby, aber der eigentlich auch eher so das Red Zone Monster die einzige Anspielstation und ich glaube tatsächlich, ich habe es jetzt nicht mehr ganz in Erinnerung, äh, als ich mir die Highlights angeguckt habe, aber viel kam auch am Ende dann. Also viele Jahre Ja, alles, dem, so gut wie alles Drive. am Ende. Ja, ja. Als es
1: eigentlich schon egal war. Genau, war ja,
0: ja, also ich hätte auch nie damit gerechnet, dass die 49ers äh, die Rams wegklatschen. Ja, im Endeffekt ist es so, ähm, lustigerweise, das habe ich aber auch erst am Dienstag gesehen, ich hätte ja tatsächlich sogar Jimmy Garoppolo aufstellen können. Ähm, den ich mir eigentlich mit Sicht auf diese Woche geholt hatte, aber den hätte ich ja tatsächlich in, in der Woche auch noch aufstellen können, ähm, um dem Dilemma so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, das hätte am Ende sogar gereicht, ja, habe ich es nicht gemacht, ist am Ende so. Ich jetzt, können wir,
2: jetzt können wir es wie im Quartett machen, ja, äh, weil du dein Garapolo ins Spiel bringst. Wir haben, Simon muss sich eine Aufstellungsfrage auch noch gefallen lassen und auf die habe ich ihn auch ein bisschen festgenagelt. Ähm, wenn man sich die Entscheidung oder die Entscheidung trifft, einen Dalton Schulz spielen zu lassen über einen Hunter Henry, hätte man auch dann nicht sich über eine Niederlage beschweren dürfen, weil das sind auch nochmal komplette 14 Punkte, die Simon da flöten gegangen sind. Ja. Ja, kann ich nicht so sagen. Es liegt bei also dem viertbesten Tight End einfach mal draußen gelassen, ja. Weil der achtbeste ja besser ist als der viertbeste.
1: Aber der Dautzen Schulz hat mich durch die Spiele am Anfang halt getragen, wo er halt seine wirklich Punkte gemacht hat, die ich brauchte. Aber. Ich hatte zwei gute Wochen in Woche drei und vier, ansonsten war es halt echt mega durchschnittlich <lacht> oder ach, unterdurchschnittlich.
0: Ach, ach, hast, du, hast du die nicht sogar verloren die Wochen? Ja ja. <lacht> 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 und welchen das Zeichen
1: sein soll. Ja, den äh, tausche ich jetzt auch. Ja. ja, ja
2: ich kann mir vorstellen, was nächste Woche mit Hunter Henry passiert.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja. Äh, ja, war im Endeffekt eine spannende Geschichte. Steven Elliott äh, war interessant anzusehen. Was mich auch geärgert hat, die, dieser, diese blöde Eknu. Äh, <lacht> sonst Agnew. nie irgendwas. Naja, <lacht> ja, genau. Gerissen. Äh, und dann habe ich nur ein Play gesehen. Ich hatte mich. Eigentlich, im ersten Moment habe ich mich tatsächlich gefreut. Endlich kriegt die blöde Colts Defense auch mal ein paar Punkte rein. Und dann habe ich gesehen, dass du den blöden Spieler auch noch hast, ähm, der da keine Ahnung einen 60 Yards touchdown oder wie viel die Yards. das in äh, no, 79.
1: Oh, der ja, hat nur einen das... Spielzug, glaube ich, tatsächlich gemacht.
0: Oh, das, ja. Und das da ist muss gut. ich ein
2: Riesenkompliment aussprechen an Simon, ähm, weil da habe ich ihn noch ein bisschen vor die Aufgabe gestellt am Sonntag und ihn gefragt, ob es sicher ist, mit dem zu spielen. Oder es nicht doch sinnvoller wäre, was weiß ich, einen Gallup zu holen oder jemand anders. Ja. Den Stevenson, den, <lacht> über den haben wir nicht geredet, aber ähm, das wäre auch eine Option für dich gewesen. Den, den hatte, glaube keiner auf dem Zettel.
1: Ähm, da, du hast Bruder,
0: da muss ich übrigens auch noch Grüße rausgeben. Das hat er mir einen echt guten Tipp verraten. Ich hatte es ja, stark. Ich hatte, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der, äh, dass der Harris ausfällt. Und äh, ja, da meint er dann. Er hat mit Running Backs eh kein Glück, soll ist mal probieren. Ja. <lacht> ja, aber der
2: Agnew, das war wirklich Wahnsinn. Also ich habe das dann auch ja. gar nicht mehr so wahrgenommen, habe dann bei Red Zone, na klar, diesen Touchdown-Run gesehen und dachte, das ist er doch, oder? Gleich in der App geguckt, scheiße, also hat er alles richtig gemacht mit dem, ne? Ja, aber das war auch sein, sein, ich glaube, das ist das einzige Ding, wo er gepunktet hat. Ne? Ja, ja das ist der Ende Einzige, der... Okay. Also dreimal ist er gerusht, aber auch komisch, ja, ähm, das ist ja ein White Receiver, naja
0: ah, gut.
1: Ja. ja, das hat mich auch gewundert, aber...
0: Wahrscheinlich waren das wieder so irgendwelche solche, ja äh, nee, nicht Screens, aber solche, ach, wie heißen die, Jet Plays. Ich meine, das
2: heißt ja bei Jacksonville sowieso, Robin Robinson ist ja auch einer, der gerne mal fängt, das heißt, er wird auch viel rotiert auf der Running Back Position, also kann ich mir schon gut vorstellen.
0: Ja, aber es scheint nicht so erfolgreich zu sein.
2: <lacht> nee, das stimmt. Ja, so bleibt spannend, beide ja. bei 6-4. Ja, ähm, das,
0: das Einzige, was mich so ein bisschen milde gestimmt hat, dass ich gut Vorarbeit also in den letzten Wochen bewiesen habe. Äh, ja. Und zumindest noch bei 6-4 steht, das, das passt erstmal noch. Aber ärgerlich natürlich trotzdem, weil mit 7-3 kann man dann eigentlich schon fast sicher mit dem Playoffs planen.
2: Ja. ja, und Simon, du damit die größte äh, Winning Streak diese Saison mit fünf Siegen in Folge. Standst du ja bei 1,4, hast deine Serie gestartet. Wir haben ja zu der Zeitpunkt immer viel von Serien starten geredet. Du bist der, der Taten sprechen lassen hat. Von daher jetzt bei 6,4. Quasi Mitten das
0: Gegenteil von Simon, vom anderen Simon. Ne? Vom anderen Simon ja. <lacht>
2: ähm, ja, voll drin. Ähm, ja, Von Woche zu Woche bist du näher herangerückt. Hättest du damals bei 1,4 noch wirklich dran geglaubt? Oder war es so, naja, mal gucken, eigentlich die Saison ist eigentlich schon wieder fast gelaufen und mal sehen, was noch geht.
1: Er war eigentlich schon ein bisschen aufgegeben. Also 1-4 schon, schon ziemlich Quatsch und diese ärgerlichen Niederlagen. Hm. Aber die wurden ja dann deutlich ausgeglichen durch diese echt glücklichen Siege mit den paar 60 Funken. <lacht> äh, da habe ich mich dann auch nicht mit Ruhm bekleidet, aber Sieg ist Sieg und... Äh, so geht es jetzt wieder bergauf und ich hoffe vor allen Dingen, dass meine Cardinals jetzt auch wieder fit werden. Äh, dann geht das auch wieder in den 10er bereich
2: Ja, und ich bin gespannt, wie lange die Siegesserie noch hält. Nächste Woche gegen, äh, gegen die Unicorns ist ja auch einiges drin. Ähm, über die Partie, wenn wir dann gleich sprechen.
0: Ja, gut, haben wir erstmal Woche 10 gut besprochen, ähm, abgegolten. Ja, Blumi, du hast was vorbereitet, wollen wir direkt dazu kommen? Ja,
2: sehr gerne, weil wir sprechen natürlich jetzt von Woche zu Woche immer mehr über Playoffs, Playoffs, Playoffs. Wie ihr alle ja wisst, sechs Teams kommen in die Playoffs, die drei Division-Sieger und dann die drei im Overall-Ranking weiter bestplatzierten Teams. Und das ist ja im Moment ja vielleicht ein Siebenkampf, vielleicht aber auch schon im erweiterten Kreis ein Neunkampf, muss man ja so sagen. Also wir haben zwei Teams mit 73 wir haben fünf Teams mit 6:4 4 und wir haben zwei Teams mit 4:6. Das heißt, die, die Kluft von ganz oben nach ganz unten ist schon mittlerweile groß bei vier verbleibenden Spielen. Aber gerade im 6-4er-Bereich, 4-6, geht vielleicht noch was. Ich habe mir mal ein bisschen die Mühe gemacht und äh, habe mal analysiert, wer gegen wen denn noch in den letzten vier Partien spielt. Äh, das Ganze dann mal in eine Art Strength of Schedule, wie die NFL das ja macht, also wie stark sind die nächsten Gegner, äh, gepackt, das in Punkte umgewandelt und dann gleichzeitig noch das Power-Ranking angezogen, was NFL-Fantasy-Experten ähm, unseren momentanen Teams für den Rest der Saison noch geben. Und ähm, ja, da haben sich interessante Sachen herauskristallisiert. Ich glaube, wenn wir ganz oben in der Spitze anfangen, ist es für uns alle keine große Überraschung. Der Favorit dieses Jahr und der klare Playoffs-Favorit, wenn nicht sogar Champions-Titel-Favorit, bleibt Roby. Ähm, er hat A vom... Vom Skettle her, vielleicht auch mit den leichtesten von der Spitzengruppe, spielt noch gegen die Fliegenfisch Raiders, Gotham 49ers, die, die heftigen Burschen und am Ende den einfachsten Gegner mit den Chrissy Crocodiles. Ja. <lacht> also, da, da geht wahrscheinlich einiges, weil zu der Phase, Chrissy, das habe ich jetzt gar nicht böse gemeint, bist du wahrscheinlich schon in Feierlaune. Ja, <lacht> ja. Scheiß doch drauf ob das ja, letztlich hier. Ich, 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 ich gehe dann, geh
0: dann nach dem Motto, in einer Regular Season kann er gewinnen in im Playoffs geht es dann. Mit der ganz genau, ganz genau.
2: <lacht> also allein für das Omen solltest du das so machen. Aber er hat halt, und das ist auch der Einzige, er hat ein Power-Ranking von 100. Ja? Das heißt, seine Spieler, die er hat für die nächsten Wochen, beziehungsweise für den Rest der Saison, auch gegen die Mannschaften, gegen die er dann in der NFL spielt, ähm, kommt zusammen zu einem maximalen Score von 100. Und damit ist er klar auf Platz 1. Ähm, um das mal zu verdeutlichen, den zweithöchsten Score, also quasi von den fantasy experten gewoteten Score, ähm, haben dann die Redwood Suns mit 83, also 183, das sind einfach 17 Punkte dazwischen, da sieht man, was das für ein starkes Team ist. Ja, ähm, ja also bleiben wir bei dem Thema, ähm, wer hat eigentlich so die, den, die leichtesten Gegner vor der Brust, da haben wir einmal Robi, ähm, Chrissy. bei dir ist der Skettle auch jetzt nicht ganz so schwer, hast noch die GBC Packers und die Honey Badgers da vorne, ähm, da ist auch einiges möglich, den leichtesten Schedule laut aktuellem Standing hat äh, Jojo mit die heftigen Burschen. Ähm, das heißt, der spielt noch gegen die GBC Packers, der spielt noch gegen die Unicorns, gegen die Honey Badgers und hat natürlich aber auch nochmal Robi vor der Brust. Ähm, kann dort, wenn alles gut läuft und alles nach Prediction läuft, vielleicht drei Siege noch einfahren.
0: Ich ja, hoffe nicht. so ein bisschen auf Schützenhilfe von meinem Bruder. Vielleicht äh, ja. tut er mir ein bisschen was Gutes.
2: Aber auch da wieder letztes Spiel, da kann man noch mal ein bisschen was riskieren sich verabschieden <lacht> aus der Regular Season. Ja. Ähm, muss man mal schauen. Ja. Er meint
0: jetzt sowieso, er, er stellt jetzt nicht mehr die auf, wo er denkt, dass die gut sind, sondern auf die er Lust hat. Also Das mhm. könnte jetzt ganz verrückt werden.
2: Ja, vielleicht gewinnt er dann endlich auch mal. Ja. Ja. <lacht> Also das ist ja sowieso immer so ein bisschen äh, die Gefahr, wenn man sich zu sehr an irgendwelchen Predictions hochkrallt oder irgendwelchen welchen äh, Artikeln, sondern manchmal muss man einfach auch seinen Liebling mal vertrauen, ja und einfach mal auch was riskieren, ja.
0: So den Antonio Gibson halt, ne?
2: Ja genau, das ist. <lacht> Also da muss er einfach draufgehen und, und hoffen, dass er einfach eine Breakout-Saison Saison spielt. Ich ja. kann mir vorstellen, dass er nächstes Jahr abgeht. Ja. Wer weiß.
0: Oder vielleicht, vielleicht macht er es äh, wie du mit Prescott und sagt sich, komm, ich gebe dem Ganzen nochmal. Ich will es beweisen, er kann es.
1: Hm?
2: Wenn nicht er, macht, mache ich es mach vielleicht. Ja, ja oder die, ja. <lacht> ja, und von ganz oben, also wer hat die leichtesten... Ähm, Vielleicht auch, wer hat die schwersten? Und da geht es ja jetzt ja wirklich darum, ähm, wer ist hier dabei, die, die Plätze zu sichern? Ähm, ja, und da haben wir die ja, eigentlich drei Teams in unserer Division, Simon, ähm, die 6-4 stehen. Ihr habt alle einfach dem geschuldet, dass wir untereinander nochmal die letzten drei Spiele alle haben. Ähm, den, den schwersten Skettel davon, den allerschwersten haben noch die Liverpool Patriots, weil sie neben den ganzen Division-Spielen Nächste Woche auch noch gegen dich ran müssen, Chrissy. Ja. Ähm, Redwood Suns, da tendenziell ähm, zusammen mit dir, ähm, Simon, noch am leichtesten. Redwood Suns nächste Woche gegen Gotham 49ers, wo was drin ist, sein sollte. Und auch bei dir, ähm, Simon, nächste Woche gegen Unicorns, die ja momentan 4 6 Spiele äh, stehen und sich ja auch ja, die Woche mit 56 Punkten nicht mit Ruhm bekleckert haben.
1: Ähm, eigentlich schon fast ein Pflichtsieg, ähm, aber wird hart, oder? Ich glaube tatsächlich auch, dass einer von uns drei es nicht schafft in die Playoffs, weil die heftigen Burschen sich da noch durchsetzen werden, mhm. einfach durch die besseren Spiele, die sie jetzt noch haben und weil sie auch gut sind. Und dann muss halt einer von äh, uns drei es leider nicht schaffen.
2: Ja, und das ist ganz interessant, dass du es das ansprichst, weil jetzt holt man nämlich den zweiten Faktor dazu. Ähm, neben, wie schwer sind die nächsten Spiele, habe ich jetzt, wie gesagt, auch nochmal die, die Expertenmeinung mit dem Power Ranking dazu gelegt. Ganz oben hat man, wie gesagt, Robi und, ähm, und die Redwood Suns mit 83. Ähm, nach den 83, wir machen mal den Score durch, das ist vielleicht für jeden dann interessant da oben. Ilmenor Yoshis dann auf 3 auf mit, ähm, mit 79. Danach kommt mein Team mit 78. Gossam 49ers 73. Die heftigen Burschen 72. Chrissy 70. Liverpool Patriots 70. Unicorn 67. Ja, und da sieht man schon, André wird es halt ganz, ganz schwer haben ähm, und jetzt bringen wir mal beide Faktoren zusammen, also wer hat die schwersten Gegner und wer ist vom, vom, äh, vom Power-Ranking hier noch mit am schlechtesten platziert und dann trifft es hier statistisch gesehen oder in meiner Vorhersage halt die Liverpool Patriots, ähm, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Bäre es ähm, auf der Zielgeraden vielleicht dann doch ähm, ja, noch außerhalb der Playoff-Ränge schafft und ähm, ja, Johannes mit den heftigen Burschen vielleicht dann der lachende Sieger ist ja, im Rennen um die Playoffsplätze. Ja. Ich habe es vorhin mit Chrissi auch ganz kurz nochmal gehabt. Auch Günni mit den Gotham 49ers ähm, nehme ich hier in dem Rennen noch nicht ganz raus. Ähm, einfach dem geschuldet, er hat keinen schlechten Score mit 73. Ähm, ist jetzt auch vom Schedule her noch möglich. Spielt noch gegen Unicorns, GBC Packers. Muss aber natürlich dann in den Partien Redwood, Sands und Roby für eine Überraschung sorgen und da den Bock umstoßen. Aber auch dann ist noch alles möglich. Ähm, natürlich sind die Vorzeichen für ihn schlechter, weil er einfach mit 4-6 startet anstelle von 6-4. Das sind natürlich schon fast zwei ähm, komplettes Siegeunterschied hier. Ähm, dann wird es schon, schon sehr, sehr hart. Ähm, aber ich stimme dir zu, Simon. Ähm, ich glaube auch, wenn ich mich festlegen sollte, wer es in die Playoff-Ränge äh, macht, würde ich mich auf dieses diese Sechsergruppe, die momentan da oben steht, ähm, berufen und würde Bäre austauschen mit Johannes. Ja. Johannes, äh, Johannes sage ich schon, Chrissy, wie siehst du es? Ähm, wen ja, wen denkst du? Wer macht es am Ende?
0: Ja, ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, auch wenn es vielleicht vom, von der Stärke des Teams her oder auch von der Leichtigkeit des Spielplans her noch Chancen für die Gotham 49ers oder die Unicorns gibt, ähm, ich, ich sehe es nicht, auch einfach aufgrund dessen, dass es zwei Siege sind, die die anderen schon mehr haben. Es wird, denke ich mal, einer, also die sieben Mannschaften, die jetzt oben stehen, denke ich mal, werden das unter sich ausmachen. Und ähm, da wird es natürlich sehr interessant, wie es bei euch in der Division abläuft. Ich weiß, du hast, mir mal, ähm, so, du hast mir mal was geschickt, wie jeder so quasi gegen die so oben bei uns gegeneinander gespielt hat. Ähm, wie quasi da die Direktvergleiche sind. Und äh, da weiß ich gar nicht, wie Bärer da steht. Ähm, ob nicht er, schlecht, weiß, weil er
2: ist ja momentan auf Platz 4 und damit besser als Redwood Suns, immer nur Yoshis und die heftigen Burschen. Das heißt, er muss Partien da gewonnen haben.
0: Also das ist vielleicht so ein Vorteil. Ähm, ich persönlich. Hab habe das Gefühl, ich gewinne immer gegen also gegen Mannschaften, keine Ahnung, wie gegen dich oder gegen die Redwoods, wo ich eigentlich denke, naja, wird eher schwierig. Und dann verliere ich gegen Mannschaften wie, wie, wie Fliegen für Schraders. Gut, da hat Barry jetzt auch gegen verloren. Oder Gotham 49ers, wo ich mir eigentlich denke, wie kann ich das Spiel verlieren. Jetzt vor der Woche, da wusste ich schon, das wird ein enges Ding. Ich hatte aber eigentlich bis zum Spieltag damit gerechnet, dass dass die Cardinals, also sowohl Murray als auch Hopkins, spielen können. Äh, dachte nicht, dass sie zwei Wochen verpassen, tatsächlich. Ähm, deswegen war es mir eigentlich fast klar, dass ich das verliere. Als sie dann ausgefallen sind, dachte ich mir, uh, naja, vielleicht könnte doch was gehen. Ja, war im Endeffekt knapp. Ähm, wer macht es schwierig, vorherzusagen? Ähm, auch wenn Beziehungsweise man dann... Dann, dann
2: anders gefragt, wer macht es nicht ja, das ist, <lacht> von den sieben? Das
0: ist, ist für mich genauso schwierig, ähm, weil, ich, weil ich denke, ähm, auch wenn jetzt Julio und ich gegen äh, vergleichsweise, wir spielen ja jetzt eigentlich komplett noch gegen Division 2, ähm, die vergleichsweise schlechter dasteht, hat man da auch Teams beispielsweise wie äh, GBC -E Packers, die jetzt auch am Wochenende mal 107 Punkte geholt haben. Ne? Also die auch zeigen, dass sie punkten können. Ähm, oder auch mein Bruder, der es diese Saison auch schon bewiesen hat, ähm, dass er starke Spieltage liefern kann. ja. Vielleicht nächste Woche dann, gut, das könnt ihr jetzt sicher wischen, ähm, wenn alle seine Spieler da sind, wenn auch äh, seine Bengals-Spieler dann wieder da sind. Aber da werden wir dann drauf gucken. Also da kann in unserer Liga kann jeder jeden schlagen. Das hat mir ja. das Wochenende jetzt auch gerade schon wieder gezeigt. Ähm, ein bisschen schwer zu predikten und ich will mich ganz ehrlich jetzt auch auf keinen festlegen, weil ich wie gesagt überhaupt keine Ahnung habe. Das einzige, worauf ich mich festlegen würde, ist, dass Roby eigentlich schon sicher in den Playoffs ist. Den würde ich da schon mal beglückwünschen dafür. Hat bis jetzt starke Leistungen gezeigt und es verdient, auch an der Position. Ich hätte ihn tatsächlich sogar über dich, aber du hast einen direkten Vergleich gewonnen, das weiß ich. Ähm, ja, und bei dir sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Ich denke mal, wenn du jetzt von den verbleibenden vier Spielen noch eins gewinnst, sollte das Ding eigentlich auch durch sein. Äh, ansonsten wird es eine ganz interessante äh, Schlussphase der Saison und ich freue mich dann auf jeden Fall auch. Äh, Falls ich es dann in die Playoffs geschafft habe. Ja, das zu meinem kurzen Monolog.
2: <lacht> cool. äh, ja. Ja, dann schauen wir gleich. Wir haben gesagt, vier Spiele stehen noch vor der Brust. Ähm, mach mal äh, eins weniger, beziehungsweise schauen in die nächste Woche rein. Ähm, denn da heißt es ja dann schon für ja, einige Friss oder Stirb ähm, gerade. Ja, für Günni und für André, die in den Startlöchern stehen bei 4-6, wenn noch was gehen soll, müssen jetzt die Siege her. Ansonsten war es das mit den Playoffs. Und natürlich auch jetzt im, im direkten Kampf, weil wir sehen es halt von der Platzierung. Du, Simon, mit den und Yoshis und halt auch die heftigen Burschen äh, sind halt im direkten Vergleich mit den anderen 6-4-Teams äh, dann noch ein bisschen dahinter. Das heißt, jeder Sieg dann auch untereinander kann doppelt zählen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir schauen gemeinsam mal rein in die neue Woche. Und ähm, ja, starten vielleicht auch mit der ersten Partie, die genau dieses Alles oder Nichts, diesen Alles oder Nichts Charakter hat. Äh, Redwood Suns gegen Gotham 49ers. Martin, der ja die letzten, ich glaube sogar beide, äh, die letzten zwei Wochen, äh, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, die letzten zwei ja, letzte Wochen. Letzte Woche hat er
0: gegen mich verloren, ja.
2: Äh, nee, ich will sagen, extrem Achso. geschwächelt hat, ja, also nicht, mal, nicht mal knapp äh, irgendwo verloren hat, sondern wirklich extrem geschwächelt hat. Nachdem er ja eigentlich immer hunderte Leistung hat, den Woche 835 Punkte geholt hat, hat er jetzt äh, so richtig mal irgendwie daneben gegriffen. Äh, Bekommt es jetzt mit, mit Günni zu tun, Gossim 49ers. Äh, wie gesagt, für, für Simon die letzte Chance, irgendwo da noch was mitreden zu, zu können. Und für Redwood Suns ein ganz, ganz wichtiger Schritt in die Playoffs. Ähm, auch hier mit, mit dem starken Team, wenn er den Sieg holt, dürfte er so gut wie dabei sein. Ähm, die Frage für mich, aufstellungstechnisch, Chrissy, wen werden wir sehen? Werden wir Tour sehen oder werden wir Cam Newton sehen bei ihm?
0: Ähm, ich denke tatsächlich, dass es so bleiben könnte, wie es jetzt ist. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er mit Tour gehen wird. Äh, Miami spielt gegen die Jets ein vergleichsweise leichtes Matchup. Ähm, werden wir auch hinterher bei meiner Partie sehen, äh, denn ich gehe auch mit Jalen Waddle, also da hoffe ich mir auch ein bisschen was. Da kann ich mir vorstellen, dass es äh, vom Line-Up er tatsächlich auch schon so sein wird, also dass er da gar nichts mehr großartig ändern wird. <lacht> Matt Ryan hat dann vielleicht so ein bisschen das Vertrauen verloren. Hm. Ähm, ja, Ansonsten vielleicht macht er auf der Receiver Position noch was, aber wäre ich mir jetzt auch nicht unbedingt sicher. Ansonsten ist es halt wieder ein starkes äh, Line-Up, was er da eigentlich ins Rennen schickt, was ihn die letzten Wochen aber so ein bisschen im Stich gelassen hat. Ja.
2: Bei Simon auf der anderen Seite, A.J. Dillon jetzt der, äh, ja, vielleicht Glücksgriff äh, für Simon, dadurch, dass Aaron Jones jetzt verletzt ist, werden wir da vielleicht ein paar Punkte gegen die Vikings erwarten können. Adrian Peterson, klar, er ist immer der, der red zone Threat, also der kann schon ähm, den einen oder anderen Touchdown auch machen. Ähm, auch da habe ich am Sonntag öfters mal gezittert, als er dann aufgetaucht ist. <lacht> ähm, an der Yard linie ja. Ähm, Gott sei Dank hat sich dann Tannehill dann doch meistens anders entschieden. Ähm, Spiel gegen eine Houston-Defense, ähm, die auch mal, ja, gerade gegen das Laufspiel einiges zulassen. Von daher, ja, kann ich mir trotzdem vorstellen, dass es eine, eine sehr, sehr spannende Partie wird, insbesondere halt auch wieder die, die Chiefs-Spieler Hill und Kelsey, die wieder ordentlich ein Abreißen werden gegen die Cowboys. Ich glaube, Mahomes ist zurück.
0: Ah, naja, ja, ja, Mahom, ja. Ähm, aber ob das jetzt so ein krasses Ding wird, abzuwarten, weil ich finde, überraschenderweise ist die Cowboys-Defense dieses Jahr äh, recht gut dabei, also es ist jetzt keine überragende Defense, aber die macht schon äh, starke Plays und ich bin mal gespannt, ähm, ob die Chiefs jetzt wirklich so den Turnover, uh, Turnaround schaffen. Uh, gut, Turnaround ist auch ein bisschen blöd gesagt, weil ich meine, die stehen bei 6-4, glaube ich, oder so. Mhm. Ähm, was ja eigentlich noch ein gutes Ding ist, aber von der Spielweise her war es diese Saison ja schon arg dürftig. Oder ob es dann wieder was gibt, wie wir die letzten Wochen so gesehen haben. Ähm, klar, Potenzial ist immer da, dass die beiden einen abreißen, wie jetzt auch letztes Wochenende. Aber pff, Mal gucken, mal gucken. Wen siehst du von, Chrissy? Äh, ich würde würd mich der den Retro Suns anschließen. Also, äh, <lacht> ja, Punkt. Also, da sind die, die Running Backs, äh, die drei Running Backs sind meiner Meinung nach zu stark. Äh, und ich kann mir auch wieder vorstellen, <lacht> dass, dass wenn, wenn Simon jetzt wieder Derek Carr aufstellt, dass dann äh, Justin Herbert wieder gut punktet. <lacht> <lacht>
2: Ja, das, das kann man auch ewige Dilemma. So, ja. Also ich würde hier sogar fast noch mit der Defense-Entscheidung gehen, Also sogar gegen die Bengals-Defense und Steelers-Defense ist ja ganz schön angeschlagen, auch ähm, aus dem letzten Wochenende gegangen. Von daher, ja, mal schauen, ob er Herbert dann trotzdem noch eine Chance lässt. Ich, ich bin ja immer ein großer Fan davon, dass man einfach mal vertraut und einfach nochmal probiert. Vielleicht wird er belohnt. Ähm, ich hoffe ein bisschen, dass er belohnt wird, deswegen tippe ich auf Günni und äh, Simon, dein Tipp, wer macht es von den beiden?
1: Ja, also schöner wäre es auch, äh, wenn die Gotham 49ers gewinnen, aber ich glaube, ich bin bei den Redwood Suns, äh, Seht da einfach äh, das Gleiche wie Chrissy, die Running Backs sind einfach unglaublich stark da. Ja. Gut, dann kommen wir zur
2: ja wahrscheinlich wohl deutlichsten Partie oder jedenfalls von dem Vorzeichen deutlichsten Partie. Ähm, mir und Mahomes äh, gegen die Fliegenfisch Raiders. Ähm, ganz oben grüßt, ganz unten sozusagen. Ähm, das stärkste, wahrscheinlich stärkste Team der Liga gegen das vermeintlich schlechteste Team oder schwächste Team der Liga. Mahomes gegen Josh Allen ähm, im Fantasy verspricht erstmal per se auf der Quarterback Position viele Punkte. Ähm, ja. Melvin Gordon und unser kleiner Insider Marvin Gay mit der ja. <lacht> ähm, Und da sind wir wieder bei dem Thema Breite. Ähm, muss er sich da verstecken? Werden wir sehen. hat natürlich einiges auf der Bank. Da wird es eher eine Luxussituation sein, ähm, zu entscheiden, wen er ranlässt. Ist es ein DJ Moore gegen eine Washington Defense oder... Wird Harris vielleicht dann doch fit gegen, gegen eine Falcon Stevens? Das würde man sich natürlich irgendwie erhoffen. Harris vielleicht hat ja in An Anführungszeichen nur Concussion. Ja. Ähm, das heißt, er sollte, wenn er geklärt wird, auf jeden Fall keine Beeinträchtigung haben im Spiel. Ne? Ja.
0: Ist aber auch ganz interessant, weil das schon das First Day Night Game ist. Also äh, ja. da werden wir sehen, äh, wohin sich das Ganze entwickelt. Wird auch für mich eine interessante Entscheidung sein, äh, zwecks. Stevenson, mal gucken, mal gucken.
2: Schön zu sehen auch, dass die Prediction, also wenn man der, der NFL-Prediction hier mal glaubt, hier noch sechs Punkte über den von den fliegenfisch sind, obwohl er keine Flex-Position und kein Kicker aufgestellt hat. Ja, das fand, also, ich, das fand
0: ich auch Wahnsinn. Also der spielt hier mit zwei Spielern weniger und hat immer noch eine Prediction von 86, das ist schon pff, Wahnsinn.
2: Ja. Können wir da viel äh, gegen argumentieren? Wer diese Partie gewinnt?
0: Nee, nicht unbedingt. Du kannst ja mal wieder gegen Robi tippen, ist ja eigentlich so dein Ding. Ähm, das, kann ich nicht,
2: das kann ich nicht bringen in der Partie.
0: <lacht> nee, also ich, äh, ich bin bei Robi. Ja, Ich glaube, das ist auch so das einzige Spiel, was vielleicht so keinen Playoff-Charakter hat. Ähm, weil, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich denke, Robi ist schon safe durch. Ähm, ist das vielleicht das Einzige, was so ein bisschen ein Spiel um der goldene Ananas ist. Oder vielleicht Show laufen für Robi, keine Ahnung. <lacht>
2: mal was riskieren, ja. ja. Ähm, mal sehen. Gory Davis.
0: Ja, ne, kann er doch mal Also probieren. ich kann mir
2: vorstellen, äh, jetzt mal ohne Mist, auch dieses Jets äh, ähm, Dolphins Spiel. Na ja, klar klingt es erstmal für die Dolphins nach machbaren Gegner, aber auf der anderen Seite ähm, die Jets haben letzte Woche ja auch wieder komplett äh, versagt, ja. Und nach, meistens nach so einem schwachen Spiel kommt auch wieder ein bisschen Aufbäumen. Von daher, habt ihr, die habt Chats ihr gelesen, würde ich nicht abschreiben.
0: Habt ihr gelesen, was äh, Mike White gesagt hat? Eigentlich, eigentlich müsste ich, äh, nach dem Spruch müsste ich ihn eigentlich äh, nehmen und diese Woche aufstellen. Äh, hm. Mike, White, Mike White hat vor dem Spiel gegen Buffalo gesagt, ich hätte Nummer 1 Pick sein sollen. Ja, und dann hat er vier Interceptions ja. gewonnen. <lacht> Ja. Aber es gibt ja. auch
2: wenige Nummer 1 Picks, die hier in ihrer Karriere noch nicht viel Interceptions geworfen haben. Also das ja. muss man halt auch sagen.
1: Ja.
2: Ja. ja, Simon, kannst du dir die krasse Überraschung vorstellen hier oder?
1: Also es kann immer alles passieren, natürlich. Aber Fighting My Homes ist wieder fit gegen die Cowboys, die ja auch gerne mal ein paar Punkte zulassen. Und George äh, Allen gegen die Colts das ist glaube ich hart. Ich glaube nicht. Also Vielleicht, wenn er vergisst, die Beispiele aufzustellen. <lacht> ja. Aber das sehe ich auch noch nicht. Also ich muss ja sagen,
0: diese Saison haben schon einige Spieler mal versucht, mit einem weniger zu spielen. Oder mit einem sicher geglaubten, also mit einem sicher geklärten null spieler zu spielen. Es wäre mal interessant, ob Robi sich einfach mal traut, mit zwei wenigern zu spielen und um das Ding am Ende trotzdem zu gewinnen. Also. Das wäre mal sehr interessant zu sehen.
2: Willst du ihn gerade kitzeln? <lacht> ja, schon ein
0: bisschen. <lacht>
2: also, Robi... Äh,
0: kann er auch gerne am letzten Spieltag gegen mich probieren. <lacht> <lacht>
2: weißt Bescheid. Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Partie. GBC Packers, die heftigen Burschen auch da, die Vorzeichen vielleicht auf Johannes' Seite. Ähm, aber wir haben letzte Woche gesehen, die Packers wieder zurück in der, ich will es nicht sagen Erfolgsspur, aber im, im, im Gewinnermodus, ja, leider ein bisschen zu spät gestartet in dieser Saison, ähm, aber das wird dann auch gleich so der erste große Brocken für Johannes werden, wenn er jetzt in den Playoffs hier noch was mitrechnen äh, möchte und ja, Fipsi kann ihn da ein bisschen den Strich durch die Rechnung ziehen. Ähm, ich sehe es hier vielleicht eine der ausgeglichensten Partien überhaupt diese Woche, ähm, Spiegelt die Prediction wieder, ähm, aber ich sehe es auch insbesondere auf den ja, auf den einzelnen po Positionen. Beide auf der Running Back Position mit einem Wackelkandidat. Äh, ja der immer hopp oder Top jetzt gegen eine Jets-Defense. Da kann wieder einiges auch gehen. Ähm, auf der anderen Seite ein Josh Jacobs, der sich ja mit Drake auch ein bisschen reinteilt. Auch da ist wieder, wird es was oder wird es was nicht? Eli Mitchell angeschlagen, ausgegangen ähm, beziehungsweise muss man sehen, ob er fit wird gegen, gegen Jacksonville also von daher ist da viel Spannung auf der Running Back Position und ja, auf der Wide Receiver Position sind sie ja beide gut aus, ausgestattet DeWonder Adams und Dix auf der einen Seite und äh, Marquis Hollywood Brown und Justin Jefferson auf der anderen Seite versprechen da viele Punkte für mich ganz, ganz ausgeglichene Partie ähm, ja, Chrissy was machen wir damit?
0: Um. Ich tippe mal, also vielleicht, vielleicht ist es auch Wunschdenken, äh, aber ich äh, gehe tatsächlich mit den Gäbesee-Packers, ähm, mhm. drücke ihm auch so ein bisschen die Daumen, weil jetzt kommt, das ist für mich so ein entscheidendes äh, Ding, ähm, denn Aaron Rodgers spielt gegen die Vikings ähm, und wenn wir eigentlich eins wissen, ist, dass Aaron Rodgers es liebt, gegen seine äh, Division-Konkurrenz zu spielen, das kennen wir von, von den Spielen gegen die Bears, ähm, das macht er aber auch gerne gegen die Vikings, ja, und da kann ich mir vorstellen, dass er eine absolute Top-Performance da liefert, äh, was ich auch dann bei Devonta Adams sehe ähm, und ich glaube tatsächlich, dass äh, Jojo der Ausfall von Aaron Jones wirklich wehtun wird. Ähm, er soll jetzt nur kurzfristig ausfallen, ja, ein bis zwei Wochen habe ich jetzt nur gelesen, sollte nichts das Krasse, aber ich denke mal, für diese Woche wird er auf jeden Fall raus sein. Und das wird ihm auf der Running-Back-Position, glaube ich, echt wehtun, weil Miles Genskin, wie du schon sagst, ist eigentlich immer so ein Wackelkandidat. Klar, die spielen jetzt gegen die Jets, aber bis jetzt die Saison so richtig überzeugen konnte er eigentlich nicht. Und deswegen denke ich, könnten es die Games sehr Packers machen und für eine kleine Überraschung sorgen und vielleicht für den einen oder anderen Jubelschrei äh, in anderen Räumen ähm, mhm. oder sagen ich mal bei anderen Fantasy-Teams.
2: Mhm. Ich sehe noch einen vielleicht entscheidenden Faktor. Es ist vorhin angesprochen Eli Mitchell, der ja sich einen Finger gebrochen hatte im letzten Spiel. Der wird entscheidend sein, ob er schon wieder spielen kann. Weil wenn er nicht spielt, hat Johannes die direkte Antwort auf der Bank mit dem Jeff Wilson, der jetzt auch aus, nach einer längeren Verletzung endlich wieder da ist. Ähm, von daher, das kann interessant werden, weil dann bricht GWS Packers nicht nur ein Running Back weg, sondern Johannes hat auch gleich noch die Antwort, vielleicht auf einer Flexposition mit ihm zu gehen. Ähm, ich kann es mir gut vorstellen, dass das eintritt und aus dem Grund bin ich bei Johannes. Und jetzt darf Simon Farbe bekennen und sagen, mit wem er geht.
1: Wacke. Ähm, ich bin mir auch unsicher. Äh, hat denn, äh, haben denn die heftigen Burschen überhaupt ein Tight End? Ist der gronk wieder fit? Ich weiß gar nicht. Gronkh war... Der ist schon lange jetzt weg, ne?
0: Ja, ist schon lange. Aber... Ich sehe auch nicht,
1: dass der jetzt wieder da ist und dann, dann fehlt da noch eine Position. ja. Oder no. der, der... -Week. ja. Die
2: Waivers sind ja diese Woche leider noch nicht durch. Da gibt es technische Probleme. Ich ähm... hätte sonst noch einen Schulz abzugeben. <lacht> ähm...
1: <lacht> ähm... Ja, ich glaube, es wird knapp. Äh... Je nachdem, wie halt äh, die äh, Rogers spielt. Aber sonst bin ich eigentlich eher bei den heftigen Burschen.
2: Mhm. Okay. Cool. So, dann kommen wir nämlich jetzt zu unseren Partien. Ähm... Nächste Woche keiner, kein nichts untereinander hier, sondern jeder hat seinen eigenen Gegner. Ähm, und Simon, ich würde gerne bei dir anfangen. Ähm, du bekommst mit den Unicorns zu tun. Fünfter Sieg in Folge war letzte Woche das Thema. Fragezeichen, sechster Sieg in Folge. Was ist drin mit gegen eine Rams-Defense auf Bye. Du musst Kuba Cup äh, ein bisschen äh, ersetzen, muss man so sagen. Vieles wird wieder davon abhängen, ob Murray oder D-Hop fit werden, Fragezeichen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, daran liegt es. Also ich konnte das jetzt die letzten zwei Wochen irgendwie kompensieren. Aber jetzt habe ich ja den mittelguten Ersatz mit äh, Bridgewater gehabt, der jetzt auch auf Buy ist. Habe meinen besten Spieler-Cup im Grunde nicht. Und äh, wenn halt Murray und Hopkins ausfallen, dann sehe ich das schwarz. Also dann wird das auf jeden Fall nicht. Und äh, vor allen Dingen auch mit Zugzwang in den Playoffs hoffe ich, dass sie fit sind. Und ich hoffe auch nicht so ein bisschen nur, sondern voll. Und äh, wenn die da sind und einsatzbereit, dann glaube ich, schaffe ich das. Habe jetzt ja auch Montgomery endlich mal wieder. Also zwei gute Running Backs. Also. Auch wenn meine Erwartung irgendwie sehr niedrig ist ähm, an Punkten, wie äh, gesagt wird, äh, bin ich zuversichtlich. Und ich glaube, auch wenn das immer gemein ist, ist das tatsächlich von den nächsten vier Matchups, die ich da noch habe, theoretisch das leichteste. Und wenn das nichts wird, dann sehe ich auch ein bisschen schwarz für die Playoffs. Ja. vor welchen Spieler hast du am meisten Angst
2: bei den Unicorns? Das ist es Delvin Cook oder vielleicht sogar Tom Brady?
1: Ja, äh, eigentlich eher Tom Brady, weil äh, nach letzter Woche, ähm, na ja, wenn er immer schlecht spielt, spielt er danach eigentlich immer gut. Und zwar richtig gut und vor allen Dingen, wenn er jetzt eine Defense hat, die nicht unbedingt die beste ist und die auch offensmäßig dann gar nicht so viel auf dem Feld sind, wird er schon eine Show abziehen können und dann äh, ist er sich da auch nicht zu fein, ein paar Touchdowns mehr zu machen.
2: War nicht, Chrissy, vielleicht weißt du es, waren nicht die Giants so ein bisschen auch der Angstgegner von Tom Brady? Ich erinnere mich irgendwie ganz dunkel, dass er letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Saison schon gegen die Giants äh, ganz, ganz äh, schwach aussah irgendwie, oder? Boah, oder wie, es letzte,
0: wie es letzte Saison war, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, ich weiß nur, als, als Eli Manning da noch gespielt hat, äh, dann glaube ich schon, dass es so ein bisschen der Angstgegner war, äh,
2: also, ich meine, dass oh. das letzte Saison ganz schöne Ausrutsche war. Das werde ich, ich nochmal danach. Ich nicht
0: sagen, aber ich sehe es so ein bisschen wie Simon ähm, nach so einer Partie, auch von der Tom Brady eher sehr schwachen Partie gegen, gegen Washington. Ähm, jetzt gegen die Giants, die zwar aus einer By-Week kommen, eigentlich frisch sind, gut erholt sind, aber denke ich schon, dass da eine Show abgeliefert kommt. Also. Und das Ding ist, am Montag, also Monday Night, das wird das Ganze auch nochmal offen halten bis dahin. Also da sollte schon ein ordentlicher Punktevorsprung sein, damit man yeah. das Spiel äh, gewinnen will. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht auch eine 30-Punkte-Performance kommt. Ähm, Delvin Cook werden wir mal sehen. Der hat letztes Jahr gegen Green Bay ähm, mal ein richtig krasses Spiel gemacht, wo er, glaube ich, auch äh, über 30 Punkte geholt hat. Wird interessant, äh, scheint nach seinen kleinen Verletzungen jetzt auch wieder richtig da zu sein, wenn man so die letzten beiden Wochen anguckt. Ja, ähm, der Rest sehe ich eher als, na gut, Age Brown, der ist, äh, der ist noch ganz gut. <lacht> Aber äh, der Rest eher na ja, unterdurchschnittlich vielleicht. Über die Breite gesehen, denke ich mal schon, Simon, dass du es machen wirst. Auch jetzt mit einem Montgomery, der zurückkommt. Ich kann mir durchaus vorstellen, also ich rechne eigentlich damit, dass Murray und Hopkins, vor allem nach der Niederlage, jetzt ich hoffe natürlich nicht, jetzt nicht äh, bei, wegen dir, sondern weil ich Seahawks Fan bin. Äh, okay. dass, sie, dass, sie, dass sie wiederkommen. Äh, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass sie sich das äh, Division Matchup jetzt nicht nehmen lassen und äh, da beide wieder auf dem Feld stehen vor allem nach der Niederlage letzte Woche, hat man vielleicht gedacht, ähm, Colt McCoy hat die Woche davor einen Grund zu gemacht, hat das Ding locker gewonnen, äh, macht er vielleicht diese Woche wieder, ist unser Team ist so zu gut, äh, war es anscheinend nicht und äh, darf, deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass beide auf dem Platz stehen werden. Ja, und äh, du es im Endeffekt dann doch machen wirst, weil es äh, sind auch so ein paar Predictions wie bei Hunter Henry und Devonta Freeman, die sehe ich deutlich höher als äh, jetzt hier angegeben sind
2: Bin ich bei dir, Chrissy ähm, Auch mein Tipp geht mit in den ich glaub, du hast alles gesagt Brady äh, letztes Jahr gegen die Giants 19 Punkte geholt, ich habe es nochmal kurz nachgeguckt Keine Interception, dann habe ich irgendwas anderes im Kopf gehabt <lacht> ähm, Also von daher 19 Punkte, ich glaube, damit können wir Simon Leben. Ja, das wäre um, in Ordnung. Ja. Ich glaube, einen Tipp platziere ich bei dir auch bei, bei deinem Team. Ne? Ich glaube nicht, dass du gegen dich tippst. <lacht> Richtig. <lacht> ähm, genau. So, und dann werden wir, bevor wir uns das ja, vom Ranking her spannendste Duell dann angucken, ähm, zuerst auf meine Partie nochmal kurz schauen. Ähm, ich bekomme es die Woche mit Max zu tun. Ähm, ja, für mich so ein bisschen äh, ja, der Buy Week geschuldet. Von der Aufstellung fasten Selbstläufer, um OBJ und Judy mit Byreek, Henderson uh, mit By-Week, um, Auf der anderen Seite, Max kommt mit voller Palette, Gibson, der jetzt auch wieder angefangen hat, Football zu spielen, muss <lacht> aber jetzt gegen eine Panthers-Defense ran, CMC, um, der wieder 100 bei 100 Prozent um, angekommen ist, spielt gegen eine Washington-Defense, um, die glücklicherweise letzte, letzte Woche eigentlich gut dagegen gehalten hat, aber es ist und bleibt halt CMC Jamar Chase ist nach, nach der Bay Week wieder da. Ähm, ja, die Vorzeichen stehen eigentlich nicht ganz so gut bei mir. Ich bin trotzdem natürlich optimistisch, aber ähm, ja, da muss halt dann auch ein bisschen was passen, auch mal wieder bei mir. Und dann muss ich an die 100 Punkte einfach rankommen, ähm, um die Woche da auch was holen zu können
0: ich, ich sehe es äh, lustigerweise ähm, wenn man sich die Platzierung anguckt 1 gegen 11, denkt man sich klare Sache und dann guckt man auf die Prediction 87 gegen 92 oh was ist da los ähm, ich denke tatsächlich sogar, dass ähm, im Lineup von Max noch ein bisschen was sich ändern wird dass da vielleicht auch ein Joe Borrow noch reinkommt, äh, bin ich mal gespannt ähm, auch vielleicht äh, ob sich Braver technisch da noch was getan hat ähm, werden wir sehen um, ich glaube, das könnte eine harte Woche werden für dich, Blumi. Um, harte Wochen habe ich jede Woche. <lacht> das ist nicht schlimm.
1: Seit Henry weg ist, meinst du?
2: Seit äh, ja, Henry ja. weg ist, ja. Da kämpfe ich um jeden Sieg. Ich weiß gar nicht, bei welchen, bei wie das vielen gegen Siegen Henry mich. weg ist.
0: Das war gegen mich.
2: Ob ich da vier oder fünf Siege hatte, weiß ich gar nicht mehr.
0: Na, da standst so, du, ich glaube, da standst so du sogar sechs zwei 6, also du standst schon ziemlich gut da. Ja, also, du
2: kommt es auch schon vor, als ist der irgendwie seit einem halben Jahr weg. Ich glaube, das sind auch <erst> zwei Wochen.
0: <lacht> ja. Ja, es sind, ja, genau, zwei Wochen ist der Also, gegen also ein der Sieg,
2: eine Niederlage.
0: Okay. Ja, ja 6-2-Stanze. Naja, ähm, Schafft Swift nochmal so eine Vorstellung. Also, ich meine, die spielen gegen Cleveland, die Laufdefense war letzte Woche <lacht> für mich ganz gut. Äh, nicht so berauschend. Ähm. Ich tippe mal, ich mache mal Außenseiter-Tipp und gehe mit Max. <lacht> ja, ja okay, von, der von der Platzierung her ist es ein außenseiter -Tipp.
2: Okay, ich dachte, du sagst was anderes, nachdem du mit Außenseiter anfängst. Ja. ja, Simon, was denkst du?
1: Ja, also Vorzeichen waren letzte Woche, finde ich, auch schon eigentlich nicht auf deiner Seite und du hast dich da auch durchgekämpft. Ja. Und, ähm, ja, also vielleicht, wenn es äh, bei Max jetzt einfach nicht mehr um so viel geht, äh, starte da voll durch, kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Macht's, macht's das gleiche wie die GBC Packers, die startet ja, voll durch.
1: Aber äh, äh, der Spirit ist bei dir ja noch da und du willst das gewinnen und ich weiß noch nicht genau wie, aber ich glaube an dich da. Also, ja, glaube, so geht es ich...
2: mir auch, so ging es mir aber auch letzte Woche, hast du gut äh, analysiert, ja. Ich weiß zwar noch nicht wie, aber irgendwie wird es schon gehen. Das, so, so, das habe ich sowieso nach dem Ausfall von Henry beschlossen. Irgendwie muss ich da jetzt durch. Irgendwie wird es schon gehen. Gut, ähm, dann kommen wir zur letzten Partie. Und von den, ja, von der Platzierung her ähm, ja die spannendste Partie. Krisil Dein gegen Bäre 6-4 beide. Ähm, ganz richtungsweisend, wer jetzt sich oben festbeißt und wer vielleicht dann zittern muss. Ähm, ja, Prediction-mäßig wird auch vieles dann wieder davon abhängen, wer jetzt verletzt, durch die Verletzungspause am schnellsten zurückkommt, ist Camaro wieder fit? Ja, ist Carson endlich wieder fit? Wenn ja, spielt er dann halt gleich gegen eine äh, Cardinals-Defense. Ähm, ja, vieles wird auch von abhängen. Was ist jetzt mit Patterson? Ist der wirklich, ist der wirklich raus? Kann Bäre vielleicht auf dem, auf dem Waivermarkt nochmal einen Running Back holen? Wenn er es nicht schafft, kann ich mir halt sehr gut vorstellen, dass du hier ähm, ja, gegen ein ganz schönes Loch spielen wirst auf der Running Back Position, ähm, was dir natürlich in die Karten spielt ähm, und es, das zieht sich so ein bisschen weiter mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, ich sehe es einfach bei Bäre ähm, sehr, sehr schwer jetzt im Rest der Saison und sehe dich hier eigentlich in der Breite halt auch besser aufgestellt, um dann halt solche Ausfälle wie Running-Back-Ausfall von dem Carson halt zu kompensieren. Ähm, da hast du den direkten Handcuff mit Collins, also von daher ähm, passt das. Äh, Edward Ziller sollte ja auch irgendwann mal jetzt wiederkommen, das ist ja immer ganz komisch, Woche für Woche sagt man, er ist <lacht> eigentlich schon ziemlich weit. Also von daher wird es wirklich nur eine Frage der Zeit sein. Ähm, will man ihn dann gleich in dem ersten Spiel haben? Sicherlich nicht. Von daher wäre es wahrscheinlich auch nicht so böse drum, wenn der erstmal wieder fit wird und dann Punkte sammelt, dann vor allem auch dann in den Playoffs. Ähm, ja, aber ich sehe dich hier eigentlich dann sogar relativ deutlich vorne, weil ich glaube nicht, dass Bäre die Verletzung ähm, da auffangen kann. Auch ein Camera wird, wenn er spielt, nicht bei 100% sein und sich mit Ingram sehr, 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 sehr doll reinteilen.
0: Ja, ja. Ich, bin mal, ich, bin, ich bin mal gespannt. Ich gehe eigentlich, also ich gehe fest davon aus eigentlich, dass Chubb wiederkommt. Ähm, war ja fast schon wieder eine Option für letztes Wochenende gewesen. Ähm, ist ja gegen Covid geimpft, das heißt, er braucht eigentlich nur zwei negative Schnelltests und ähm, dann darf er, darf er wieder spielen. Ähm, Habe ich Tatsächlich seit Freitag jetzt noch nichts gelesen, äh, kam noch keine News so richtig, ähm, aber ich gehe erstmal davon aus, dass er spielt. Ähm, und dann natürlich mit einem Matchup gegen Detroit wäre das schon echt Gold wert. Ähm, das wäre super gut. Ähm, Carson, so ein bisschen Frage: ähm, Carol, Pete Carroll hat eigentlich gesagt, äh, er sieht ganz gut aus, äh, es könnte hätte schon fast fürs letzte Wochenende gereicht, ich glaube, da haben sie noch geschont. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was die Seahawks dieses Jahr noch vorhaben. Wir ähm, stehen jetzt bei 3-6, ob da jetzt noch ein Run auf die Playoffs passieren wird, kann. Äh, wird auch viel von Russell Wilson abhängen. Ähm, die Defense sah jetzt am Wochenende schon einigermaßen gut aus, äh, allgemein jetzt die letzten Wochen. Ähm, wenn dann muss es jetzt sein und dann ähm, heißt es eigentlich volles Risiko, ähm, dann muss ich muss da auch mal einen Carson spielen lassen, weil ähm, Alex Collins hat jetzt die letzten Wochen jetzt nicht unbedingt äh, de Wurst vom Teller gerissen. Äh, auf der anderen Seite habe ich halt auch die Cardinals Defense. <lacht> mhm. ähm, das wird ganz interessant. Ähm, ja, Edwards Ilair hat Andy Reid eigentlich auch gesagt, der sieht ganz gut aus, dass er am Wochenende spielen könnte. Ob ich ihn dann halt direkt aufstelle gegen, gegen die Cowboys, werde ich jetzt sehen. Ich habe auch noch einen Bateman draußen, einen Waddle spielt gegen die Jets, das könnte ein ganz interessantes Matchup werden. Also klar, ich werde auf mich tippen. Ähm, werden wir mal sehen.
2: Ja, Simon, du müsstest dir eigentlich einen Unentschieden wünschen. Ähm, wen siehst du als eigentlich den größeren Gegner und würdest du dir eigentlich wünschen, wenn er hier jetzt mal federn lässt?
1: Erik, größere Gegner ist für mich äh, die äh, Liverpool Patriots, einfach weil die ja in meiner Division sind. Mhm. Deshalb wäre schon gut, <lacht> ähm, ja, wenn Chrissy das gewinnt. Wobei es ein bisschen egal ist, denke ich mal, weil äh, es, ich weiß, ja, wollte sowieso... meinst, für
0: jeden, jeden Playoff-Teilnehmer ist das eigentlich ganz geil, weil du auf jeden Fall sicher bist, dass einer verlieren wird.
1: Ja genau, das ist stimmt, das ist immer was Gutes. Das heißt, äh, da kann niemand ganz weit weghauen und irgendwer bleibt dann näher dran. Ähm, von der Ausstellung bin ich mir tatsächlich ein bisschen unsicher, äh, wer da genau gewinnen wird. Aber äh, ich bin ja ein netter Gast und deshalb tippe ich auch die äh, Crocodiles. Äh, ein bisschen stärker sehe ich das, vor allen Dingen also, weil wirklich halt die Runningbacks auf der anderen Position halt ein bisschen schwächeln diese Woche. ja. So, ich gucke noch mal kurz. Nee, Waver sind noch nicht
2: durch oder immer noch nicht durch. Ähm, werden wir mal schauen, ob das heute noch im Mittwoch über die Bühne geht. Ansonsten werden wir es als Donnerstag sehen, ähm, was da wieder so los war. Ja, ein Score reiche ich noch nach. 36 zu 32, Chrisi, führst du jetzt im Tippspiel. Ähm, das heißt, ich Ach, konnte, verloren. Ist okay. konnte ich konnte konnte ein bisschen aufschließen. Ähm, die Woche <lacht> sind wir sehr, sehr nah bei bei, Sam, bei den Tipps. Ähm, ja. Zwei kann ich aufholen die Woche. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Das ist äh, meine Devise jetzt für den Rest der Saison, nachdem Henry ja weg ist. <lacht> ähm, von daher ja, war es das mit äh, dem Podcast diese Woche. Ähm, ich bedanke mich bei Simon, der heute ja die Zeit geopfert hat, um uns hier ein bisschen zu schnacken. Ja, vielen Dank ja. für die Einladung. Ja, war's immer wieder schön. gerne. Ja. Ähm, und vielleicht äh, hören wir uns dann vielleicht nochmal ein zweites Mal bei einer Folge in den Playoffs, ja, mal schauen, ich habe da so ein paar Ideen im Kopf, aber, ähm, ja, das werden wir sehen, die Playoffs müssen erstmal erreicht werden, ähm, wir wünschen wieder allen ein erfolgreiches Wochenende, wenig Verletzung, das glückliche Händchen bei den Aufstellungen, äh, vor allem auch Günni, dass er dann diesmal dann endlich auch mal die, die Niederlagenserie stoppen kann, ähm, ja, und ansonsten hören wir uns dann nächste Woche wieder und schauen, wie Woche 11 gelaufen ist.
0: Gut. Macht's
2: gut. Bis dahin. Ciao, ciao.